0: Muy buenos días, hoy es jueves 17 de junio de 2021, esto es Fuerte y claro. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y este es un espacio informativo de Grupo Región. Esperamos que nos acompañe. Saludo esta mañana a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM en la región Laguna de Coahuila y de Durango, y por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila, y estos son los titulares de hoy. Habrá reactivación económica total en octubre, para octubre próximo el gobierno estatal tiene proyectada una reactivación total con la autorización de todas las actividades culturales, deportivas y educativas, anticipó el gobernador Miguel Riquelme. Se reafirma Coahuila como un destino para las inversiones. Ayer eh, se anunció la expansión de la empresa de origen alemán Bosch Automotive México, en la que se invertirán 6 millones de dólares. El Frente Feminista Radical de Coahuila dio a conocer que a través de las redes sociales una convocatoria dirigida a las estudiantes de Saltillo para exhibir en un tendedero virtual a sus agresores de forma anónima. Suman ya 250 casos de abuso sexual contra menores en este año, de acuerdo con datos de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia, la PRONIF, en lo que va del año se ha brindado atención a 250 menores por abuso sexual o violación, se realizan acciones de prevención como pláticas y talleres en diferentes áreas para evitar el abuso o que este se reporte a tiempo condenan a 30 años de prisión a, a abuelo que abusó y dio muerte a su nieta, Eulogio Vargas Aro, fue sentenciado a 30 años de prisión por el homicidio de Jen Alía N. de 12 años, era nieta de su esposa. En una audiencia por procedimiento abreviado se le citó se le dictó ya la sentencia condenatoria por el delito de feminicidio. Buscarán diseñar estrategias para prevenir feminicidios en Coahuila y Durango. Esto tras un análisis sobre el tema de estos feminicidios recientemente ocurridos en los municipios de Torreón y Matamoros, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de La Laguna, presidido por Sergio García López, solicitará la participación de las fiscalías de Coahuila y Durango en su próxima reunión. Vamos a presentar también un reportaje, las encuestas, expectativa y realidad, qué ocurrió con estos retratos de un momento durante la campaña electoral y finalmente cómo quedaron los candidatos de acuerdo a lo que se había anticipado. Eh, con el objeto de mantenerse al margen y en respeto al Estado de Derecho, así para no, como para no incidir dentro del proceso legal que lleva a cabo eh, Iván Márquez Morales, quien es director eh, del Instituto Municipal de Cultura, el Ayuntamiento de Saltillo dio a conocer que a petición del involucrado se le, so, se le otorgará una licencia temporal para separarse de su cargo y desahogar las diligencias en cuanto a la ley convenga. días, son las seis de la mañana con diez minutos, a esta hora la temperatura en Saltillo 14 grados, en Monclova veintidós, Piedras Negras veintitrés, Torreón veintidós grados, General Cepeda 14, Arteaga trece, Musquis 21, San Juan de Sabinas 22, San Buenaventura 22, Cuatro Ciénegas 21 grados, Barras de la Fuente 16 y Ramos Arizpe 15 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: ¡La hola! hola. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte Ya es jueves, vámonos con los detalles del clima, pon atención Saltillo, máxima de 21 grados Mínima de 14, hoy durante el día Se va a sentir algo fresquecito ¿Verdad? No tan cálido como Estos días anteriores, vamos a tener Solecito, va a estar agradable Y por la noche un cielo totalmente claro La posibilidad de precipitación 53% elevada La posibilidad de lluvia para Saltillo Toma tus precauciones Vámonos hasta Monclova, 35 grados como máxima mínima de 23 Durante el día, una muy buena cuota de sol Bastante calorcito Ahí para Monclova, mínima de 23 Con un cielo totalmente claro De igual manera cálido por la noche 3% la posibilidad de lluvia Ahí para Monclova, Torreón, Coahuila 34 grados como máxima mínima De 18 durante el día Bastante solecito, bastante Calorcito, mantente bien hidratado Y por la noche un cielo totalmente Claro, la posibilidad de lluvia Muy baja, 1% ahí para Torreón, excelente, vámonos hasta Piedras Negras, temperatura cálida 38 grados como máxima y una mínima de 24 durante el día un cielo soleado totalmente, va a estar muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche, 4% la posibilidad de lluvia, ahí para eh, Piedras Negras, vámonos hasta la Sultana del Norte, 31 grados como máxima mínima de 20 durante el día, mucho solecito por supuesto, por la noche eh, vamos a tener áreas de nubosidad cálido durante el día, cálido también por la noche, elevada la posibilidad de precipitación para Monterrey 53%, así que bueno, te pedimos que extremes precauciones, mantente bien hidratado no te expongas directamente a los rayos solares, ahí están los detalles del clima, que tengas muy muy bonito día
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta
0: Hoy es jueves 17 de junio, y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. One, two,
3: three o clock, four o
1: clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1913, durante seis días, fuerzas del ejército constitucionalista al mando del coronel Eulalio Gutiérrez Ortiz, atacaron Saltillo y sus alrededores. También, el 17 de junio, pero de 1983, el escritor mexicano Juan Rulfo obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Sus más reconocidas obras a nivel internacional son El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Y un día como hoy, pero de 1914, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía.
0: de la mañana con 15 minutos mire y si usted no tiene o necesita pretexto para festejar algo el día de hoy hoy es el santo de Marciano Ismael e Isauro Marciano Ismael e Isauro si usted conoce a alguien que lleve estos nombres salúdelos felicítelos alguien no 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 recordamos a ver a ah. Marciano, el vocalista de los Enanitos Verdes, cierto pues bueno, ya ve, las personas con este nombre este, pueden ser felicitadas el día de hoy y usted mándeles un abrazo aunque sea a la distancia y bueno, es momento de irnos ya a los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
3: de 5 carreras en la séptima entrada, le dio el triunfo a los algodoneros de la Unión Laguna sobre los aceleros de Monclova, para empatar la serie a un triunfo por bando, en un gran juego celebrado en el Estadio de la Revolución. duelo de poder a poder en el que ambos equipos anotaron 23 carreras y conectaron 31 imparables, haciendo que el juego se extendiera por más de 4 horas. Hoy se jugará el tercero y decisivo de la serie, por el conjunto lagunero está anunciado James Russell. La ofensiva saltillense lució por segunda noche con 16 imparables encabezada por Fernando Flores con jornada de 4 hits 2 anotadas y 2 producciones Ricardo Serrano con 3 imparables y 2 anotadas y una remolcada para que Zarapelos propinara paliza de 11 carreras a 5 a Sultanes de Monterrey, de esta manera amarró el clásico del norte y victoria para Raúl Zora de Carrillo con labor de 5 entradas México comenzará su camino hacia el mundial de Qatar 2022 Dos, enfrentando a Jamaica en el estadio Azteca el próximo 2 de septiembre reveló ayer la CONCACAF al dar a conocer el calendario completo de la eliminatoria. El equipo dirigido por Gerardo Martino cerrará su primera ronda de partidos con una visita a Costa Rica el domingo tres días después y posteriormente chocará ante Panamá, también de visita el miércoles 8 de septiembre México junto con Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica estaban clasificados previamente a la ronda final debido a su ranking FIFA, pero hasta ahora conocieron a sus rivales porque Panamá, Canadá y El Salvador tuvieron que disputar una ronda adicional para llegar a esta etapa El zaguero ruso Mario Fernández no presenta lesiones vertebrales de consideración, determinaron los médicos en el hospital al que fue trasladado luego de sufrir una caída ayer durante un partido de la Eurocopa de Naciones ante Finlandia El lateral derecho nacido en Brasil fue retirado de la cancha en una camilla a los 26 minutos Luego de recibir atención durante largo rato en la cancha, había saltado en busca de cabecear y no pudo amortiguar su caída de espaldas. José Altuve sacudió dos cuadrangulares e hizo historia al pegar con Ron para abrir el partido un juego después de disparar un buen acercas para ganar el encuentro. Y los Astros de Houston derrotaron ayer 8 carreras a 4 a los Rangers de Texas. Resumen
1: Estadio con Noé Santoyo.
0: Bueno, ahí tiene usted ya eh, la información en el mundo de los deportes y mire, en términos económicos sigue la danza peso dólar, la cotización hoy jueves 17 de junio eh, nos tiene un tipo de cambio promedio del dólar en México de un dólar por 20 pesos con 15 centavos a la compra 19 con 92 a la venta 20 con 39 centavos. Son las 6 de la mañana con 19 minutos y es momento de irnos a un consejo G500. <música> diecinueve de la mañana ya casi es el momento de irnos a un corte pero no se vaya porque después le vamos a tener el resumen informativo a nivel nacional y mire tanto si le gusta la lotería nacional como no le vamos a tener un eh, espacio para explicarle ahora lo que se va a rifar si usted después cree que después de un avión de presidencial, no puede ser sorprendido, quédese con nosotros y regresando le comentamos que se va a rifar hasta un departamento en Acapulco y un palco en el estadio Azteca. Soy Claudia Olinda Morán, esto es Fuerte y Claro, regresamos. 6 de la mañana con 23 minutos, estamos en Fuerte y Claro, y continuamos con nuestro resumen de noticias eh, de la información nacional. Fallas en la construcción del metro provocaron el desplome de la línea 12, en donde murieron 27 personas. Según los primeros datos arrojados por el peritaje que realizó esta empresa noruega DNB, el colapso se debió a una falla estructural por deficiencias en la construcción. Estas fallas incluyen eh, que estuvo mal el proceso de soldadura de los pernos, la porosidad del material, falta de fusión en la unión entre el perno y la trave, así como la falta de pernos o tornillos en las traves que conformaban el conjunto de este puente. El Tribunal Electoral multa a Morena por apropiarse de la campaña de vacunación contra el Covid esto con fines electorales la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación sancionó a Morena con $268,860 mil pesos por la difusión de mensajes en periodo electoral donde el partido al que pertenece el presidente se adjudicaba la distribución y la aplicación de vacunas contra el Covid. Personas con discapacidad se amparan para poder ser vacunados. Iniciaron la batalla legal para ser vacunados contra el COVID ante la falta de respuesta de la Secretaría de Salud por las necesidades de esta población particularmente vulnerable. Organizaciones y familias buscan a un juez que intervenga para registrar y vacunar de forma inmediata a las personas con discapacidad. Yasmín Rosales Muñoz, allá en la Ciudad de México, es abogada del área especializada en atención a personas eh, con discapacidad de la Defensoría, busca la creación de un protocolo que se incluya en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID y que reconozca que las personas con discapacidad viven con la más alta vulnerabilidad junto con las personas mayores de 60 años y que además sean registradas las personas que fungen como cuidadoras de las personas con discapacidad. De enero a mayo, 768 mil trabajadores realizaron retiros por desempleo. Esto según el titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, Abraham Bela Did, detalló que en el quinto mes del 2021 alrededor de 160 mil trabajadores sacaron dinero de su Afore. En los primeros cinco meses del de año, la suma de 768 mil trabajadores a, que han realizado retiros parciales, es equivale a llenar el Estadio Azteca 8.6 veces en promedio. Los trabajadores que se quedaron sin empleo retiraron más de 11 mil pesos de sus cuentas de ahorro para el retiro. Y lo que le comentábamos, la Lotería Nacional sorteará un departamento en Acapulco y un palco en el Estadio Azteca. Con cocineta en la, el sorteo que tienen en el tradicional 15 de septiembre, la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González, Saravia Calderón, informó que este sorteo tendrá 22 premios principales en especie y en efectivo, entre los que se encuentran 8 casas, 5 terrenos, 7 departamentos, un rancho y el derecho de acceso y uso de un palco en el Estadio Azteca. Estas son propiedades que actualmente se encuentran en manos del gobierno y significan gastos extraordinarios. También hay propiedades que han sido confiscadas y que por disposición legal pueden ser entregadas. Los remanentes del sorteo serán destinados, como siempre, a proyectos sociales. Baja California le dan el sí a los matrimonios igualitarios, avalaron la reforma a los artículos 7 y 104 de la Constitución del Estado y aprobó la tarde del miércoles el matrimonio entre personas del mismo sexo con 18 votos a favor, cuatro en contra y una abstención de los legisladores. Y el INE inicia el proceso de pérdida de registros de los partidos Fuerza por México. PES y RSP, que es Redes Sociales Progresistas, estos no alcanzaron el 3% de la votación mínima requerida por ley en la elección federal del 6 de junio. Y hasta aquí la información nacional y vamos con eh, la información generada en el estado para octubre próximo, el gobierno estatal tiene proyectada ya una reactivación económica total. ¿Qué significa esto? Pues la autorización de todas las actividades culturales, deportivas y educativas. Esto lo anticipó el gobernador Miguel Ángel Riquelme.
5: huila de nueva cuenta amanece con indicadores muy bajos dentro de la pandemia eh, el semáforo sigue sin riesgo es de los que no sobrepasa eh, los límites sigue sigue verde y, y nos permite seguir reactivando nuestro sector educativo el cual el lunes tuvimos una reunión en el municipio de Torreón, donde se autorizaron más escuelas y donde proyectamos ya el ciclo escolar siguiente para continuar fabricando y trabajando en la, en la mano de obra que requiere nuestra entidad. Terminar si los números o los indicadores siguen así, con la reactivación económica al 100 con la reactivación de actividades culturales, deportivas y educativas para el mes de octubre. Y en ese sentido, Coahuila irá regresando a la completa normalidad, lo cual nos permitirá ya estar en otras condiciones muy distintas a las que lamentablemente vivimos con los efectos de la, de la pandemia.
0: seis de la mañana con 30 minutos, sin duda una muy buena noticia para toda la ciudadanía que ya está esperando que se normalicen y se regularicen las actividades, seguramente habrá todavía medidas, protocolos que habrán de respetarse y sobre todo seguir haciendo lo que nos funcionó, lavado de manos, sana distancia, uso de cubrebocas, al menos en lugares donde haya eh, mucha gente concentrada, yo creo que hay medidas que llegaron para quedarse y pues van a continuar siendo adoptadas por la mayor parte de la población. Ya el que no hizo caso, pues no hizo caso, ya se va a terminar la pandemia y si no aprendió, no aprendió, pero esperemos que en términos generales lo bueno que dejó esta cuarentena y esta eh, terrible pandemia en términos de salud pues este, nos haya dejado enseñanzas que no dependa de si hay alguna enfermedad Flotando ahí en el ambiente o no, sino que ya sea para bienestar de todos nosotros. Y ahora lo invito a que vayamos a este recorrido informativo por todo el territorio, territorio coahuilense en voz de nuestros reporteros en todas las regiones e iniciamos aquí en la región sureste con Leslie Delgado. Las feministas invitan a exhibir a sus agresores en redes sociales, esto a través del Frente Feminista Radical Coahuila, quien dio a conocer en redes sociales una nueva convocatoria. Leslie Delgado nos tiene los detalles.
6: Informando desde la ciudad de Saltillo, el Frente Feminista Radical Coahuila dio a conocer a través de redes sociales una convocatoria dirigida a las estudiantes de Saltillo para exhibir en un tendedero virtual a sus presuntos agresores de manera anónima. Anteriormente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se había realizado esta actividad en donde expusieron decenas de casos de violencia de género en el Colegio Nicolás Bravo, el Instituto Tecnológico de Saltillo y la Escuela de Bachilleres. Ateneo Fuente. Para la dinámica, las víctimas pueden ingresar a la red social Facebook del Frente Feminista. Posteriormente, a través de un formulario, se llenan los datos de los presuntos agresores. Ante esto, se pidió agregar un relato de la agresión, la edad que tenían los presuntos agresores y el primer nombre y la edad. Posteriormente, las denuncias anónimas se publicarán por medio de la página. Cabe mencionar que tanto el Centro de Empoderamiento y la Secretaría de la Mujer piden a las víctimas denunciar ante las instancias correspondientes a fin de que se le dé seguimiento a su caso y se pueda castigar a los culpables. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: 6 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos ahora a la región Laguna, en donde, bueno, ya uh, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública está en alerta por este tema de los recientes feminicidios ocurridos en Torreón y Matamoros y lo que quieren ellos es eh, diseñar estrategias para prevenirlos de manera conjunta con las Fiscalías de Justicia de Coahuila y Durango. Eh, los detalles con nuestro compañero Víctor Barrón.
7: a quienes nos escuchan, vamos a Asuntos de la Comarca Lagunera, donde tras un análisis sobre el tema de los feminicidios recientemente ocurridos en los municipios de Torreón y Matamoros, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Laguna, presidido por Sergio García López, solicitará la participación de las fiscalías de Coahuila y de Durango en su próxima reunión. Escuchemos lo que en ese sentido comentó García López.
8: Obviamente es un tema importantísimo. El consejo lo vio y lo ha estado cuestionando en un tema muy delicado por el grado de Matamoros. Los mismos consejeros de, de, de Matamoros como de, de la región Laguna. Esta situación nos atañe a todos. Más que todos somos ciudadanos y, y tenemos familias, madres, hijas, etc. Nosotros definitivamente en la próxima reunión queremos hacer un, un acercamiento más directo con los fiscales, directamente tanto del lado de Durango como del lado de Torreón de Coahuila. Y no nomás caer en la decir, ya sucedieron tres feminicidios, tenemos las cuentas del año pasado, fueron más de 19 a nivel Coahuila, lo mencionamos dos veces en los paneles de seguridad, qué hay que hacer, qué hay que prevenir, qué tarea tenemos como ciudadanos, qué tarea tenemos como, prácticamente como padres de familia en este caso, sobre todo la victimización, la forma como se, se desarrolla un feminicidio ahorita que ya es horrible.
7: Sergio García calificó de siniestros los casos ocurridos en días recientes en la Laguna de Coahuila y dijo que la atención a este fenómeno también debe abarcar la parte correspondiente a la sociedad, padres de familia y al sector educativo. Esto es todo en la información. Desde la laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Seis de la mañana con 35 minutos. Y es que, mire, eh, le recordamos aquí estos hechos tan terribles. En voz del de fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, el, eh, fueron feminicidios en hechos separados, uno de Carla Teresa Padilla Ramírez, tenía 31 años, y de Ilse Ivonne de 16 años ambas fueron descuartizadas y encontradas en bolsas de plástico. Carla Teresa, eh, de 31 años, ya contaba con reporte de desaparición desde el 30 de mayo y sus restos fueron encontrados en el tiradero del de llamado Cañón del Indio, en Torreón, el miércoles, mientras los restos de Ilse Ivonne, quien fue reportada como desaparecida el 8 de junio, fueron encontrados el jueves a las afueras de una escuela del municipio de Matamoros, esto hace una semana eh, se informó de la aprehensión de Jorge N. de 35 años, que sería el presunto feminicida de Carla Teresa y según el fiscal, la víctima fue vista por última vez cuando salió de la una clínica del seguro social donde fue abordada por esta persona las primeras diligencias indican que el presunto responsable la llevaría a su domicilio donde ocurrió todo este eh, homicidio de esta forma eh, tan terrible que fue complicado hacer la recuperación de sus restos dijo el fiscal en el caso de la joven de 16 años se tiene asegurado a un menor de edad como el probable autor de este feminicidio. Todos estos casos bueno, han indignado y a través de las redes sociales a los ciudadanos de Matamoros y de La Laguna, en particular por el de la joven de 16 años en, en manos de otro menor. Eh, las frases que acompañan esta dura queja por el sentir de, de la comunidad en Matamoros y eh, bueno, lamentan que su cuerpo haya aparecido en una bolsa negra, o sea, todos los eh, datos que arrojan estos casos de feminicidio, todos los que hacen que se configure como tal el feminicidio, pues los tienen eh, todos presentes, los ciudadanos incluso han comentado en nuestras redes sociales que se toque este tema porque realmente tiene indignados a la laguna y a toda la región el hecho de que ya el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en la región haya pedido esta participación, se hayan puesto de acuerdo entre las autoridades de Coahuila y de Durango para tratar de, eh, en, en un principio, Comprender este fenómeno, lo que está pasando y poner la lupa, poner atención, pues habla de que hay una preocupación real en todos los sectores, no solo en quienes están sufriendo de esta violencia de género. Eh, como son las mujeres, sino entre las capas ya más organizadas de la sociedad civil, como lo es el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, y que seguramente terminará envolviendo a los demás sectores de la sociedad, al educativo, al cultural, al de los empresarios, que al menos en esta parte de la región laguna, pues siempre eh, han dado respuesta de manera conjunta a todos los problemas que ahí se presentan y seguramente en los próximos días vamos a observar más acciones de este tipo dirigidas y encaminadas a abatir esta violencia de género, al menos en esta que son sus expresiones más terribles con la pérdida de la vida de las víctimas. Son las 6 de la mañana con 39 minutos y es momento de irnos a un consejo G500. <música> Thank yeah. you. Yeah. Continuamos en fuerte y claro, son las 6 de la mañana con 39 minutos, las 6.40 ya, 10 momentos de irnos a un corte y regresamos. 6 de la mañana con 44 minutos. La temperatura en Saltillo 14 grados. En Monclova 22. Piedras Negras 23 grados. Torreón 22. General Cepeda 14. Arteaga 13 grados. Musquis 21 grados. San Juan de Sabinas y San Buenaventura registran 22 grados. Cuatro Ciénegas 21. Parras de la Fuente 16. Y Ramos Arizpe 15 grados. Estamos en. Fuerte y claro, y continuamos con la información. Mire, donde también los ciudadanos están organizando ya hartos de abusos en unos llamados filtros vehiculares, donde están decomisando autos sin razón, es allá en la región centro. Nuestra compañera Guadalupe Pérez platicó con Soraya Arzola Narváez quien denunció los constantes abusos en este filtro instalado por Seguridad Pública y Transporte Municipal en Castaños. La mujer, es inconforme con esta situación, señaló que los elementos atacan principalmente a vehículos con placas foráneas, alegando que van contra los taxis que trabajan en plataformas digitales. Formaron ya un frente común ciudadano contra esta situación y han, se han encargado de de documentar a través de videos todos estos abusos, incluso están pidiendo información a nivel nacional y la intervención de las autoridades en este tema, eh, la información a detalle con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
9: saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con la licenciada Soraya Arzola, quien evidenció de nueva cuenta un abuso policíaco. Y ahora, bueno, pues enfocan estos elementos a los foráneos, aquellos que portan placas que no son de la región, pues parece que van sobre ellos con excusas tan hilarantes como el que... Se sospecha que son UBERs o que simplemente eh, por exceso de velocidad ya pueden hasta subirse a los vehículos de los conductores o hasta pedirles la documentación para avalar la propiedad de sus unidades, lo cual pues no es injerencia de
4: ellos.
10: Revisión, lo cual no es permitido. Entonces, ya por el simplemente sobre todo los, las placas foráneas, uh -huh. ya los ven por... Uber uh -huh. y son familias que a veces vienen de paso pues dice una señora, voy a Cuatro Ciénegas con mi familia y ya está diciendo que soy Uber y les cobro uh -huh. o sea, ellos ya están deduciendo antes para cobrarlos eh, ahorita están, le están cobrando la cuota arriba de mil pesos
11: ¿a los Uber? a los
10: Uber uh -huh. entonces, ¿cómo saben que son Uber? es lo que yo digo y, ya, y ahí no lo saques a los a los llámese
9: policías Ahora es temporada vacacional, va a incrementar el paso Así de placas foráneas es. ¿Este
10: problema se puede incrementar? Así es, y más porque ya van para afuera
12: ¿Cuál fue la suerte que corrió la señora a la que habían detenido? La del primer video que se me realizó ayer
10: Lo que supe y el mensaje que mandó la señora es que cuando yo me voy y es que le digo no te muevas, ahorita regreso, voy por la Guardia Nacional Sabían que tenía la evidencia que saben que yo no me detengo o hago lo que tengo que hacer. Sí, sí. Dejo ni.
11: No, le, no, ya no le pidieron dinero. Ni dinero. No,
10: ¿Testaños? ¿Tan
9: solo usted cuántos eh, abusos ha reportado en este tipo de filtros o operativos? Mira, lo
10: que va del año, unos 15.
9: Bueno, pues ahí lo precisa la licenciada Arzola, se está haciendo vigilancia por algunos ciudadanos, tratan de evitar que estos abusos continúen en este filtro que se sigue instalando sobre el Boulevard Galaz, allá por la altura del de llamado Monkey, este paradero muy conocido a la altura también de la empresa Inmagusa, en donde, bueno, pues no solo elementos de seguridad pública, sino también de transporte municipal, están eh, jactándose de aplicar sanciones o medidas que no son de su competencia. Saludos desde la región centro para Grupo Regional informa guadalupe pérez
0: 6 de la mañana con 48 minutos y mire aquí en la región sureste surgen eh, cifras y registros que son bastante terribles como siempre se lo comentamos usted ponga un rostro mire a su alrededor y estamos hablando de 250 casos de abuso sexual para que no se quede en una cifra este, póngales rostro como les decimos, 250 casos de abuso sexual contra menores este año, unos registros que fueron compartidos por la PRONIF con nuestro compañero Christopher Vanegas, quien ya está en la línea para comentarnos esta información buenos días, Christopher
13: Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto a ti, y a todos nuestros radioescuchas y sí, como bien comentas, pues alarmantes las cifras que se van que van en lo que va del año, que se han registrado 150 casos entre abuso sexual y violación hacia menores. Las cifras que dio a conocer eh, la titular de la Procuraduría, los niños, de los niños niñas y las familias, María Leticia Sánchez, quien este nos explicó además que eh, el año pasado se cerraron con 900 eh, quejas, mientras que en comparación a los 2019 se cerraron con poco más de 800 quejas. Vamos a escuchar lo que nos comentó.
14: Nosotros en la Procuraduría para Niños, Niñas y a la Familia contamos con seis subprocuradurías donde atendemos, atendemos estas situaciones. Si bien es cierto el 2020 fue un año en donde nuestros niños, niñas y adolescentes permanecieron en su seno familiar, es importante recargar y hacer mención que la mayoría de nuestros agresores en temas de agresiones sexuales vienen siendo personas cercanas a ellos, tanto como cuidadores como eh, seres por parte de la familia, entonces tuvimos eh, un un ligero incremento. Sí hubo un ligero incremento muy mínimo, pero no como para decir que se detonó el tema de ¿Cuántos
11: se presentaron en el 2019? ¿Tiene la cifra?
14: Sí, igual, alrededor de 800 850 más o menos.
11: ¿Y en lo que, en lo que va de este año cuántos casos se han presentado de abuso sexual?
14: Traemos alrededor de 250 casos. Eh, estos son los que normalmente nosotros recibimos aquí. Todos han sido canalizados dentro de los eh, ministerios públicos competentes. donde se presentaron? mayor índice obviamente aquí en Saltillo, pero ¿por qué? Porque tenemos un ministerio público adscrito, es donde aquí tenemos un cuento obviamente mayor, que si tenemos los ministerios públicos en diferentes lugares, pues estaríamos ya concentrándolos nosotros directamente seis de la mañana con 51 minutos,
0: así, así es, Christopher, pues las cifras son eh, difíciles, le, le preguntabas tú, bueno, a ver, 2019 eh, ¿cuántos, cuántos en 2020 Se notó un incremento de un centenar de casos, pero ahora en 2021 la proyección sería menor, básicamente porque está terminando la pandemia, según lo dejó ver ella.
13: Pues, sí, ya que eh, de estos casos que se presentan, de, de abuso comentó que el 80 de estos casos se dan dentro del ámbito familiar es decir dentro del mismo seno familiar y en muchos de los eh, casos son responsables pues eh, familiares directos padres este tíos abuelos primos entonces sí es un punto importante este eh, esto a considerar que durante la pandemia pues bueno las agresiones se dieron en la propia casa, ¿no? O sea, por eso aumentó un centenar de casos en comparación al 2018 y ahora pues no va a, no hay un número este, que indique que la tendencia vaya a aumentar. Así es, al contrario,
0: también... se prevé que disminuya, ¿no? Si vamos a en promedio 50 no. por mes, pues sí se prevé que para el final de año podrían ser alrededor de 600,
13: Sí, así es. Además, otro punto a considerar eh, también que nos comentó al final y que también escuchamos hace unos momentos fue que eh, nada más en Saltillo se tiene una fiscalía especializada para la atención de delitos de abusos en contra de menores y eh, en próximos meses se estará creando una, un ministerio público en la ciudad de Torreón también especializado en la atención de, de delitos de abusos de menores y posteriormente en los siguientes eh, meses, tal, tal vez a, a, a finalizar, casi a finalizar el año, se esté creando el ministerio público en cada una de las regiones para atender este tipo de delitos.
0: Así es, Cristo, y bueno, lo que te comentaba también, las eh, acciones de prevención, las pláticas y talleres, pues también estuvieron un poco detenidas al no haber contacto con los menores, al menos en las escuelas, que es uno de los vehículos no. importantes para la detección de estos casos.
13: Sí, eh, bueno, en este punto, en este sentido, a conocer que se continúa con las pláticas, sin embargo, ahorita se hacen de, eh, de manera virtual, la manera por Zoom. Ahorita ya nada más están enfocados hacia los padres y hasta los eh, maestros de algunas instituciones educativas. Sin embargo, antes de la pandemia, pues se llevaban estas pláticas a las escuelas, a centros eh, comunitarios y a, en sí al público en general, quienes quien necesitaron quien quisiera una plática podía eh, recibirla este, por parte de, de la PRONIF, esto pues con el fin de dar a conocer los tipos de delitos que hay en contra de abuso de menores y este para evitar que se presentaran estos mismos, los mismos.
0: Así es, Cristo, pues muchas gracias por tu reporte, siempre con datos interesantes que, bueno, abren este tema de conversación y que ojalá eh, se lleve eh, la, nuestra audiencia a sus casas para comentarlo. Muchas gracias, Cristo. Que tengas un excelente día.
13: Igualmente, Claudia, gusto saludarte.
0: En cuatro minutos, pues mire, ahí tiene usted este tema. Eh, que resultan ser difíciles temas de conversación, pero que no se deben de, de callar. Por lo mismo, usted platique estas situaciones y pida ayuda. O si conoce a alguien que necesita ayuda, oriéntelo para que pida ayuda con las autoridades. Seis de la mañana con 55 minutos. Soy Claudia Olinda Morán y esto es fuerte y claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Seis de la mañana con 59 minutos. Soy Claudia Linda Morán. Estamos en Fuerte y Claro y continuamos con la información. Esta mañana ya tenemos eh, a nuestra compañera Norma Ramírez desde allá, desde la región norte con este caso también terrible, condenan a 30 años de prisión a abuelo que abusó y dio muerte a su nieta. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles de esta situación. Buenos días, Norma.
15: a todo el auditorio. Y bueno, pues efectivamente eh, esos hechos sucedieron el año pasado en donde esta persona... Eh, pues dio muerte a esta pequeña de 12 años. Los hechos fueron los siguientes. Se llevó a cabo una audiencia por el procedimiento abreviado en donde se dictó eh, precisamente una sentencia condenatoria ya por un delito de feminicidio al presunto responsable de estos hechos, Eulogio Vargas Aro, y fue sentenciado ya a 30 años de prisión por haber asesinado a Jen Alicia eh, de 12 años quien era nieta de su esposa los hechos se suscitaron como bien les comentaba en junio pero del año 2020 en la colonia de Acerocárdenas de esta frontera así nos da a conocer los detalles referente a esta sentencia Víctor Gerardo Rodríguez Lozano quien es el delegado de la Fiscalía General del Estado
16: en la cual el se resuelve una pena, una condena de 30 años de prisión a la ciudad. Y ahora responsable ya por, por haberse determinado su culpabilidad A uno menor, fue este, un caso muy resonado, hace aproximadamente un año que ocurre. Este, si recordamos, la persona incluso huye de, de, de la ciudad y, y luego es factible localizarlo y ponerlo en prisión preventiva. Bueno, pues ya. Eh, la solución al asunto se está dando a partir de que se, 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 se da la, esta sentencia que concluye con el procedimiento. Se pues establece que un monto de reparación del año, pues, la cantidad de cincuenta pesos y una multa de 26.64 pesos. es lo que se determina que, que, que debe de, de cumplir. Siete de la mañana con un minuto eh, y
0: ¿Tú cómo ves, Norma, cuál es el sentir eh, allá eh, de la sociedad? ¿Está conforme o no con esta sentencia? Estamos hablando de 30 años. Suenan pocos, pero pues el hombre tiene ya 70, ¿no?
15: Pues prácticamente para él ya es cadena perpetua, digámoslo de esa manera, ¿no? Eh, por, la, por la edad de esta persona, pero... Eh, la gente decía que era muy poco el tiempo que le habían dado, uh, independientemente, por la brutalidad con la que se suscitaron los hechos, y sobre todo que eh, pues hay que tomar también en cuenta que la pequeña era originaria de los Estados Unidos, estaba una temporada con su abuela, y donde sucedieron estos hechos, así que eh, también... Eh, tomamos en cuenta de que esta persona al momento de cometer el asesinato huyó de la ciudad, fue localizado en la, en la ciudad de Monclova, traído por las autoridades para ser aquí procesado y bueno pues hasta ahora dieron esta eh, sentencia condenatoria y bueno la, la gente y la reacción de la gente pues eh, estaba en cierta forma pues... Eh, no conforme, pero pues sí ya por lo menos eh, eh, declarando que había justicia para esta pequeñita y que, pues bueno, eh, los sufrimientos que hubieran eh, tenido esta pequeña, porque también estaba amenazada por parte de él, de no decir nada a su abuela, de no de no comentar nada de lo que estaba sucediendo y donde pues se presume, se presume que pues esta pequeña, pues también aparte de todo, pues eh, tenía esta este problema de pues, ser amenazada eh, y no tenemos eh, un conocimiento en qué sentido, ¿no? Así que, pues, todo lo que sufrió esta pequeña y la cantidad de daños, pues, se les hace poco a la gente.
0: Así es, y luego, bueno, tenemos una cifra ahí, y yo no sé, a mí me daría curiosidad preguntarle a la autoridad cómo se garantiza una reparación del daño en este, en este tipo de casos. El señor era taquero, se dedicaba sí. al ambulantaje, sí. va a estar en prisión. ¿Quién va a pagar esa multa? ¿Quién va a, a, a pagar económicamente o materialmente el daño ocasionado? Porque pues una muerte no se puede reparar de ninguna manera.
15: No, no, sobre todo eso. Y también una de las cosas que decían, bueno, si es eh, ciudadana americana, pues la autoridad también tiene que intervenir la autoridad americana por ser ciudadana. Entonces, eh, tampoco se ha visto eh, una intervención en ese sentido por parte de la autoridad americana, será que también los padres no hicieron una una este, denuncia formal allá, pero pues eh, la cuestión es que tú dices, eh, la persona se dedicaba a, al ambulantaje, vendía en un carrito, eh, pues su producto y esto pues no le da la cantidad en lo más mínimo de lo que fue y estaba la, la multa, ¿no? Muy seguramente lo que se marca, pues esta multa es lo que se podría tener de garantía para el acusado, pero pero pues eh, pues saben bien que, que esto no se va a poder eh, pagar y lo que se tiene que hacer pues es pagarlo con, con años de cárcel.
0: Así es, pues muchas gracias Norma por tu reporte, sabemos que tienes por allá más casos pendientes de este tipo, vamos viendo paso a pasito a ver qué es lo que hace la justicia en este sentido. Muchas gracias Norma, muy buenos días, que tengas una excelente jornada.
15: Muy buenos días Claudia, lamentablemente sí tenemos varios casos de estos, vamos a seguir pendientes para dárselos a conocer poco a poco. Muy buen día.
0: Siete de la mañana con cinco minutos, continuamos con la información allá en la región carbonífera, bueno, la pasaron un, un susto este, por un presunto caso de COVID, eh, pero ya se descartaron los contagios en la región, siete maestros fueron sometidos a pruebas rápidas, eh, y la profesora Nélida Santos Galván, subdirectora de Servicios Educativos para San Juan de Sabinas y Musquis ya dice que, bueno, se está garantizando este retorno sano y saludable a las aulas. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
12: ¿Qué tal? Claudia, es un placer saludarles desde la región Carbonífera. Esta es la información que tenemos para hoy. Siete maestros fueron sometidos a prueba rápida de COVID y no hay contagios. Siete maestros de la región Carbonífera fueron sometidos a la prueba rápida contra el COVID 19 para garantizar seguridad sanitaria dentro del programa piloto en escuelas de nivel básico. La profesora Nélida Santos Galván, subdirectora de Servicios Educativos para San Juan de Sabinas y Musquis, señaló que se cuenta con un retorno a las aulas con un sentido humano. Esto es lo que nos comenta la subdirectora de Servicios Educativos.
17: Este, con, con este virus, y todos tenemos que poner todo lo que está de nuestra parte, to, sobre todo aplicar todo nuestro sentido humano para salir adelante. Bueno, se este, iniciaron a aplicar pruebas rápidas este, a los maestros. Si acaso, hay, hay protocolos por jurisdicción sanitaria. Si acaso el maestro detecta algún alumno con temperatura, con algún síntoma, inmediatamente se activa un protocolo de seguimiento a ese alumno. Pero hasta ahorita no hemos tenido ningún caso. El sábado este, se realizó una prueba rápida de anticuerpos a los maestros, a siete maestros que están en el programa piloto, los cuales todos los siete, ninguno fue positivo a COVID y todos tienen activados sus anticuerpos que bueno, después de la vacunación era lo que esperábamos.
12: Bien, pues de esta manera se está cuidando, se está cuidando a los alumnos para evitar precisamente que haya un contagio, como ha ocurrido en otros estados de la República. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Siete de la mañana con ocho minutos, mire, también en este tema aquí en la región Sureste se proyectan aplicar 70 mil dosis de vacuna contra el COVID para este jueves. Esto corresponde a las segundas dosis para el grupo de personas de 50 a 59 años en los diferentes puntos que hay en la ciudad. Eh, Salvador Herrera, coordinador del punto de vacunación del campus Arteaga de la UADC, nos tiene a detalle junto con nuestro compañero Raúl Rocha esta información. ¿Qué
12: tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. Para este jueves 17 de junio, se proyecta completar la aplicación de las 70 mil vacunas de segunda dosis para el grupo de personas de 50 a 59 años en los diferentes puntos que hay en la ciudad, informó Salvador Herrera, coordinador del punto de vacunación del campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Agregó que después de dos días de vacunación se tenían poco más de 30.000 biológicos aplicados de la farmacéutica Pfizer y que en su primera dosis se aplicó en la segunda semana de mayo
11: en la entidad. Ha estado muy fluido. Desde las, antes de las 7 y media de la mañana dimos ingreso a las personas que venían a vacunarse con segunda dosis de la vacuna de Pfizer de la etapa de 50 a 59 años. ...los cuales se vacunaron con su primera dosis el día 17 de, de mayo al 21, al 21 de mayo. Este, ha estado muy fluido, eh, desde que iniciamos el día lunes pues nada más estuvo abierto el punto peatonal de la UADC. Eh, estuvo el día lunes el punto vehicular cerrado por ciertos motivos... ...y el día martes ya empezamos este, eh, normal con los dos puntos, tanto vehicular como peatonal los tres días que llevamos hasta ahorita de vacuna ha estado muy fluido llevamos alrededor con todos los puntos tenemos punto aquí en la UAC, punto en parque las maravillas en hacienda el mimbre y Canacintra. llevamos alrededor de 30.000 vacunas aplicadas hasta ese momento así es y hasta cuándo van a estar abiertos vamos a estar abiertos hasta el día de mañana eh, para que vengan aquí al punto de vacunación de la UAC, como pueden ver está muy fluido no se tardan más de 40 minutos en salir y este pueden venir al punto tanto vehicular como peatonal, los dos están completamente fluidos. Esta
12: es la información para el día de hoy. Buen día
0: siete de la mañana con 10 minutos, ahí lo tiene usted, este punto en la Universidad Autónoma de Coahuila, este que fue parte del problema al inicio de la semana de que si se abría o no se abría, pues finalmente está funcionando y está fluyendo bien en cuanto a capacidad para atender a las personas que van a, a aplicarse esta segunda dosis de la vacuna contra el covid y mire, es el momento de presentarles nuestra portada, eh, nuestro periódico impreso Capital, un medio de grupo Región. Si usted va manejando, no se preocupe, nosotros se la platicamos y si nos puede seguir a través de las redes sociales, ahí puede tener esta mate, este material a la vista. Nuestra nota principal, la reactivación total en octubre, que anticipa el gobernador Miguel Riquelme, que bueno, ya eh, se reactiva... Todas las actividades culturales, deportivas, educativas, sociales en todo el territorio coahuilense porque, bueno, está esta permanencia en semáforo verde y pese a las aperturas, pues no se ha visto comprometido el tema de salud. Tenemos también como el, co el colectivo de mujeres Frente Feminista Radical Coahuila convoca a un nuevo tendedero eh, virtual para denunciar a los agresores y acosadores de mujeres de manera anónima. Tenemos este recuento de, dan, de los datos de la PRONIF, de la atención a 250 niños por abuso sexual o violación, casos que están en manos de las autoridades. Tenemos también esta sentencia para esta persona de 70 años que abusó, y asesinó a una niña de 12 años allá en Piedras Negras, una sentencia a un año de haber cometido este delito. También tenemos el reconocimiento al CRIT, pues fue vital su participación en el combate al COVID, porque como recordamos, bueno, fue parte de, eh, fue un centro de recuperación de pacientes que ya no necesitaban estar hospitalizados, y el municipio, pues, eh, le reconoce, esta actividad en manos del alcalde Manolo Jiménez y ya se reapertura en sus actividades normales también el CRIT. Eh, tenemos también este tema de la expansión de la empresa alemana Boss Automotive México en la que se van a invertir 6 millones de de dólares y con lo cual se ratifica la la confianza que hay en invertir en Coahuila, esto en voz del gobernador Miguel Riquelme y también le tenemos, bueno, este reportaje especial de el como poder decirlo, de la expectativa que muestran las encuestas electorales en su momento, retratando, lo repetimos, en su momento, un cómo van en la elección o cuál era la intención de, del voto de los ciudadanos en cierta parte de la contienda electoral y cómo finalmente la gran encuesta que llega el día de la elección, pues me, muestra en muchos de los casos resultados muy diferentes, incluso eh, casos en municipios donde no resultaron ganadores quienes habían sido mencionados como punteros, pero ahí le dejamos nuestra portada, usted la puede ver en todas nuestras redes sociales y tener ahí incluso el documento completo para pues que lo consulte y lo comparta. Son las 7.14 de la mañana y vamos ya y es momento de parar oreja a ver qué se dice en los pasillos de la política.
7: Y en el cartón de hoy, dictamen, que nos presenta una mano que está investigando con una lupa el derrumbe de la línea 12 del metro en la Ciudad de México y que dice, ahí está la causa y qué es lo que encuentra a Marcelo Ebrard en medio del derrumbe. Como dicen por ahí, mal de muchos, consuelo de todos. Y aunque el delegado del IMSS Coahuila, Leopoldo Santillán arregué inicialmente no tuvo problema en acomodarse al dicho al declarar que, pues sí, que por la pandemia del COVID-19 se presentó una escasez de insulina que además no fue exclusiva del Estado, sino en todo el país. Por otro lado, logró dar con un proveedor para surtirla durante tres meses y poder distribuirla entre los pacientes con rezago. En los últimos meses que le quedan a la actual Administración Municipal de Castaños, mucha atención deberá tener con lo que está ocurriendo con sus elementos policíacos. Ante los constantes abusos que están cometiendo contra transportistas y ciudadanos, la abogada Soraya Arzola Narváez, mediante el grupo Antiabusos Castaños, está difundiendo los hechos, pero además informándole de los mismos de forma directa a Ricardo Mejía Verdeja, ahora subsecretario de Seguridad Pública Federal. ¿Cuál será el vínculo que hay con el funcionario federal? Quién sabe, pero de que hay un proceder irregular de los policías, ahí están las pruebas. Y ya que andamos por la región centro, allá en frontera, o ya les pegó la falta de recursos, o Lencho Siller no quiere problemas más allá del próximo 1 de enero. Sea cual sea la causa, lo cierto es que ya sacó las tijeras y le dio un primer recorte a la nómina municipal con las primeras 24 bajas de personas de las áreas de la mujer, arte y cultura y atención a discapacitados. Dicen que apenas es el inicio y que se prevé que a final del año sean 200 los reajustados y por los rumbos de la Secretaría de Educación el que pudo respirar aliviado fue el secretario Higinio González Calderón, pues luego de que se confirmara el caso positivo de COVID-19 en la primaria José María Pino Suárez en Parras de la Fuente, los resultados arrojaron que este positivo no repercutió en más contagios. Se aplicaron 32 pruebas entre alumnos y trabajadores para descartar la presencia del virus y ninguno resultó positivo.
0: Pues ahí tiene usted eh, la columna en los pasillos, esta que es muy, muy compartida. Seguramente le habrá llegado ya a través de nuestros grupos de WhatsApp. Y bueno, ahora lo invitamos a ver nuestro reportaje, encuestas electorales de la expectativa a la realidad.
18: Si bien las encuestas son un método de investigación social útil durante los procesos electorales y se convierten en un termómetro social e incluso en una válvula que invoca la emoción en los electores, una vez realizada la gran encuesta ciudadana, que es la votación en las urnas, éstas se olvidan, al igual que la foto del momento que representan. En un ejercicio realizado por Grupo Región, revisamos las encuestas publicitadas durante la más reciente contienda electoral y las comparamos con los resultados difundidos por las autoridades electorales. En Ciudad Acuña, donde resultó ganador el candidato de Morena, Emilio de Hoyos, la encuestadora Verumen le dio el triunfo con apenas un 27.3% de la intención del voto y finalmente acaparó el 41.18%. En frontera, también la encuestadora Verumen anticipó el triunfo de la candidata del PRI, Bella Alemán, con un 30.3% de la votación. La candidata terminó con 32.85%, contra el 36.58% que finalmente le dio el triunfo al candidato de Morena, Roberto Piña, a quien inicialmente habían ubicado con el 23% de la votación. En Monclova, la encuestadora Berumen anticipó una contienda cerrada del candidato del PAN, Mario Dávila, con 22.8% de la preferencia, contra un muy cercano 19.5% de la priista perredista María Guadalupe Murguía. El tercer sitio era María Cristina de la Rosa, de Morena, con un 17.3%. Las posiciones finalmente se mantuvieron con el triunfo de Mario Dávila, con un 31.15% de la votación, contra una muy cercana Guadalupe Murguía, con el 30.58% de los votantes. Piedras negras. En este municipio, la encuestadora Berumen registró una ventaja inicial al candidato de Morena, Claudio brez con un 23.7%. Finalmente, obtuvo un 27.91%, porcentaje que no le alcanzó para ganar la elección, siendo rebasado por la candidata del PRI-PRD, Norma Treviño, quien pasó de su inicial 19.4% al 29.93% de la preferencia del voto. En Ramos Arispe, las proyecciones iniciales ubicaron al candidato del PRI, José María Morales, con un 37.8% de la intención del voto dejando en un apartado segundo lugar a Ariel Maldonado, de Morena, con un 16%. Finalmente, Morales alcanzó el 57.74% de los votos, contra el 26.26% .26 logrado por el morenista. La capital del estado fue el objeto de interés de tres encuestadoras. De las Heras, Berumen y Mitowski lanzaron los resultados de las encuestas con estimaciones muy variadas. La encuesta más cercana al resultado final fue De las Heras, que ubicó como candidato ganador a José María Fraustro Siller, de la coalición PRI-PRD, con el 58% de la votación y, aún así, en las urnas el porcentaje fue del 50.13%, es decir, casi 8 puntos de diferencia. Comparado con las proyecciones de Berumen y Mitowski, aunque también lo señalaron como puntero, registraron una intención del voto del 29.8% y 38.8% respectivamente. En Torreón solo se publicitaron dos encuestas, una de Bank Data, realizada por el área de investigación de un medio de comunicación local, y la otra por Consulta Mitowski. Bank Data ubicó en su ejercicio a Román Alberto Cepeda, candidato del PRI, con un 43% de la preferencia, y finalmente obtuvo un 42.7%, siendo de las aproximaciones más acertadas. Consulta Mitowski registró una intención del voto del 34.9%. Es así como con el resultado de las urnas, las encuestas pasan de las expectativas a la realidad.
0: 7.20 de la mañana es momento de ir a un consejo G500. Soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y
19: Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 24 minutos, la temperatura en Saltillo 14 grados. El Monclova 22, Piedras Negras 23, Torreón 22 grados, General Cepeda 14 grados, Arteaga 13, Musquis 21, San Juan de Sabinas 22 grados, San Buenaventura también 22 grados, Cuatro Ciénegas 21 grados, Parras de la Fuente 16 y Ramos Arispe 15 grados centígrados. Y mire con información de aquí cerquita de Arteaga una de las prioridades que tendrá Ramiro Durán Flores al iniciar su gestión como presidente municipal de Arteaga será la de crear las condiciones necesarias para que continúe la reactivación económica.
20: Estaremos creando las condiciones eh, dentro del ayuntamiento a partir del primero de enero para que más empresas se puedan instalar en el municipio, todo en coordinación con el gobierno del estado y claro que con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. ¿La entrega de
6: recepción ya se ha platicado
20: con el alcalde? Eh, ya tuvimos un, una, un acercamiento, vamos a comenzar en próximas semanas ya con el tema de la entrega de recepción, ya lo daremos a conocer formalmente en unas próximas semanas.
5: ¿Cuál va a ser el primer paso del alcalde ya en enero,
20: señor? ¿Cuál va a ser la, lo, lo primero que va a hacer ya como alcalde ¿por? Entonces, el primer paso va a ser eh, seguir con la reactivación económica eh, que ha impulsado el gobernador del Estado y coordinarnos con el gobierno del Estado absolutamente para que le vaya bien al municipio de Arteaga. ¿Qué perfil tienen que turismo, tener los Ramiro, funcionarios que estás designando? El perfil van a tener que tener una vocación de servicio para la gente del municipio de Arteaga. en el
14: tema de turismo, Ramiro, cómo le van a hacer?
20: Vamos a crear condiciones para la reactivación eh, económica y turística de nuestro municipio, que el gran porcentaje de la población dependemos del turismo. Vamos a, a, a tomarlo como prioridad.
0: Siete de la mañana con 26 minutos, luego de que se dio a conocer el contagio de COVID-19 en un estudiante de la escuela primaria, José María Pino Suárez, en Parras de la Fuente. El Secretario de Educación, Higinio González Calderón, dijo que se realizaron ya 32 pruebas eh, correspondientes para descartar que hubiese más contagios. Los resultados afortunadamente fueron todos negativos.
12: Pues ahorita no hemos tenido ningún contagio dentro de las escuelas, ni uno solo. En el caso
10: secretario que se dio de Parras aplicaron ya pruebas, las entregaron
12: el caso de Parras fue una familia que estaba infectada una de las niñas vino a la escuela se sintió mal, la detectaron que traía síntomas, inmediatamente la separaron, aplicaron todos los protocolos que tenemos inmediatamente vino la Secretaría de Salud, revisó todo el grupo, les aplicaron todas las pruebas, etc. ¿Y del
10: muestreo que realizaron les entregaron? No fue ya?
12: muestreo o sea, ya los resultados ya están no hay ningún infectado adicional adicional a la familia a los hace... que ya estaban detectados ese día que son dos personas. ¿Y
0: le entonces bueno,
12: hoy, hoy debía haber abierto
0: 7 de la mañana 27 minutos hubo un paro técnico del personal médico y enfermería la mañana de este miércoles en el hospital del niño dijeron no se les había pagado la quincena correspondiente el secretario de salud en Coahuila Roberto Bernal dijo que se debió a un problema con el banco y que la situación ya quedó resuelta
19: Fue, fue un problema bancario, ya se dispersó, todos los empleados en este momento tienen su pago ya, ya. no debe haber ningún problema.
11: ¿Deben regresar a su
19: Deben de regresar a trabajar, obviamente,
11: ¿verdad? ¿No es, no es algo común que pase?
19: Con este, no, este, eso este, es, este. es rarísimo, ¿no? Y en el, otro, en el otro tema, en la
11: Secretaría de Salud también se hablaba de que estaban tomadas las instalaciones, eh, aquí en Saltillo. No, 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 no estoy mal.
19: enterado de esto, ahorita voy a, a oficinas centrales, pero no estoy enterado de eh. nada. Entonces esto fue un problema que no dependió de nosotros, ya está, ya está arreglado, y a todos los empleados deben tener su, su sueldo. ¿Eh? Desde, desde ayer se dispersó. ¿Por qué
9: no se les había informado a los trabajadores o decirles que...? Fue un problema bancario, no
19: fue un problema nosotros, no supimos Pero nosotros hasta el último momento.
9: Nosotros han enseñado que no sabían que
19: habían preguntado. Ya, ya estaba manera. dispersado, el dinero ya estaba dispersado. Uh
9: -huh. ¿Cómo les afecta que pues, ellos se hayan retirado de, de sus labores dentro de los hospitales, dentro de las instituciones?
19: Fue mínimo, porque a las 9 de la mañana ya estaba el depósito hecho. No hubo ningún problema.
0: 7 de la mañana con 29 minutos, el gobernador Miguel Riquelme anunció la expansión de esta empresa de origen alemán, Voz Automotive México, en la que se invertirán 6 millones de dólares. Esto ratifica la confianza de los inversionistas para invertir en la región sureste de Coahuila.
5: Me da mucho gusto recibir Voz, que está confía en Coahuila desde 2011 y que hoy ha definido ya una, una ruta previa. Seguimos consolidando el clúster automotriz aquí en la región sureste y el de autopartes en distintas regiones, sobre todo en la comarca lagunera. Nuestro compromiso con vos es seguir garantizando la seguridad, la estabilidad laboral, Seguir produciendo la mano de obra eh, calificada que, que requieren para el buen desempeño de su empresa, para lograr los objetivos que se han propuesto y que estén en las mejores condiciones aquí, también en eh, los núcleos familiares de sus trabajadores, en donde vive cada uno, cada uno de ellos.
0: siete de la mañana con 30 minutos y bueno, estamos justo a tiempo para eh, platicar con nuestro amigo Yanko Abundis eh, de la columna saber gastar esta sección en la que todos en alguna forma nos sentimos de repente aludidos y hasta regañados. Ahora el tema es se busca culpable. Buenos días Yanco
21: Hola Claudia, saludo con gusto, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues ya nada más temiendo a ver ahora qué dices porque realmente parece cuando te escucho conversar con Juan de León, que estás este, como que espiándonos o algo. ¿Qué pasa? ¿Por qué él se busca
21: culpable? No, pues fíjate que, déjame te, te comento algo. Pues esta es parte también de mi vida, porque no, no soy un maestro regañón, ¿no? De que todo lo sabe y todo lo hace bien. No, yo, yo he aprendido de mis errores y justamente meter la pata cada rato, ¿no? Y me doy cuenta que así como yo meto la pata, pues la metes tú y la mete Juan y la metemos muchos, ¿no?
0: Sí, definitivamente.
21: Entonces, pues de ahí aprendemos más que un regaño, pues es una reflexión lo que se está buscando. Y precisamente con el tema del día de hoy, yo empezaré diciéndote, si no, no, no has hablado mal del gobierno alguna vez, seguramente que sí, que todos lo hemos hecho, ¿no? Que no estoy de acuerdo, que no me alcanza, que todo sube, que quién sabe qué, que quién sabe cuántos, ¿sí? Y... La responsabilidad difícilmente la asumimos nosotros. Cuando digo se busca culpable, es que quiero hacer un llamado a la gente para que en temas financieros, que es lo que nos ocupa a nosotros, ya dejemos de decir que es culpa de mi mujer, que todo se lo gasta, o de mi marido que es un holgazán, o de mis hijos que son unos rebeldes sin causas, o de mis padres que no me educaron o de mis vecinos que no me entienden o de mi jefe que es un desgraciado y de los bueno tres millones de seres humanos que están en el alrededor y todos son culpables de que yo gaste indiscriminadamente ¿sí?
0: todos los demás menos todos los demás menos yo, yo. Ajá.
21: entonces lo que le digo a la gente es cuando buscas al culpable ponte en el espejo y ahí está el culpable el culpable eres tú, no no es no es el gobierno, no es tu pareja, no son tus hijos, no son tus padres no, o tus vecinos, ni tu jefe. ni El culpable es uno mismo, Claudia. ¿sí? La responsabilidad es tuya. Claro, contra viento y marea tienes que, que pues, luchar que si una mala decisión gubernamental y que si hubo un problema en casa, porque a lo mejor sí tu pareja gastó de más o los hijos, o quien sea, o que efectivamente tienes broncas en la chamba. Contra todo eso hay que lidiar. El mundo perfecto nada más existe en la República de Platón, pero el mundo perfecto en otro lugar no existe. ¿sí? Entonces tenemos nosotros que, que siempre asumir lo que nos toca de culpa y llamémosle responsabilidad a esta parte de aprender a gastar. ¿Quién tiene que cuidar el dinero? Pues tú que lo generas. El o tú que lo que gana, lo recibes. la que lo gana, ¿no? Totalmente, ¿sí? O tú que lo recibes como ama de casa, que por cierto, las amas de casa son verdaderas joyas de administración en el mundo entero, ¿sí? Sí, mi abuelo que decía maravillas. que
0: no entendía cómo es que mi abuela tenía tanto dinero si nunca había trabajado, tienes razón.
21: Es, es, es una regla absoluta y clara, eh, Claudia, por ahí, pues, por supuesto, ¿no? En el bajo mundo se dice, no, es que las mujeres se lo gastan todo. Pues eso no es cierto, serán las mujeres de los millonarios, que esas serán cuatro en el país, ¿no? Pero las demás, no, las demás se toman ahí el lomo tratando de administrar la escasez, porque eso es lo que ocurre con el dinero, que el dinero es escaso. Y al ser escaso, entonces, pues, tienes que ser malabares para cuidarlo. Pero... Sobre todo, esta generación, Claudia, está muy dada a la inmediatez. Está muy dada a todo quererlo a distancia de un clic del celular. Pues tiene problemas porque, pues repito, pensamos que todos los demás están confabulados para para acabarse mi dinero, para que no me alcance. Uh -huh. Y aunque tú tuvieras unas mejoras sustanciales en el ingreso, aunque fueras soltero, aunque no dependía de nadie de ti económicamente, ni padres, ni hermanos, nadie, el tema es que tú no sabes gastar. Y el culpable, el culpable absoluto soy yo. No no lo busques fuera, búscalo en el espejo porque ahí lo vas a encontrar, Claudia.
0: Ahora, ¿cómo pasamos, Yanco, de ser culpable a ser responsable?
21: Esta es una muy buena pregunta. Mira, lo que tienes que hacer es tomar las riendas de tu vida financiera, ¿sí? Yo también a esto le llamo la madurez financiera. Sabemos todos que hay gente que en su comportamiento humano, pues puede tener 80 años y es sumamente inmadura. A lo mejor por ahí tienes un tío una tía que dices, él nunca creció, ¿sí? Y tenemos gente muy joven, a lo mejor adolescentes, que dices, qué barbaridad, qué madurez esta muchachita, este muchachito. Igual pasa con el dinero. Mientras tú no madures financieramente, Claudia, nunca serás responsable de tus actos. Partiendo de algo básico y fundamental. Controla tu ingreso. Y al decir controla tu ingreso, es, tienes que saber exactamente cuánto ganas y cómo lo vas a distribuir cuando llegue. Desde ahí empieza la responsabilidad, porque todos esperamos la quincena, bueno, tres cuartas partes de la población que gana por quincena, y, y, y tarda 15 días en llegar, y tarda 15 minutos en irse Así ¿Sí? es. Porque no tenemos esa responsabilidad justamente de llevar un presupuesto y con base en el presupuesto, pues tratar de salir adelante hasta la siguiente quincena. Y poco a poco es un ejercicio, igual que, que el físico, te vas acostumbrando, el cuerpo se va acostumbrando hasta que generas esa, esa responsabilidad que normalmente te tarda un trimestre, Claudia. ¿Trimestre? es lo que tarda.
0: ¿Tres meses ¿Tres de disciplina financiera para que pueda ah, ¿sí? empezar a ver resultados?
21: Para que tengas el hábito.
0: El hábito. Entonces
21: digas, el culpable soy yo, el responsable soy yo, y a partir de ahora va para adelante y no para atrás.
0: Ahora hablas de sí. controlar el ingreso. Eh, eh, es Bueno, es que a veces ni siquiera de eso estamos conscientes, ¿no? De cuánto Exacto. entra y mucho Exacto. menos de cuánto sale.
21: Ah, no, no, eso ya es tarea de doctorado, ¿sí? <risa> el tema es de, de, de que sepa exactamente cuánto. A ver, ¿cuánto ganas, Claudia? ¿Ganas cinco mil pesos a la quincena? ¿Ganas cuatro mil? ¿Ganas ocho mil? ¿Cuánto ganas a la quincena? Ajá. Pero, pero con exactitud, dímelo, Claudia. Y, y no me lo digas a mí, dítelo a ti misma. Claro. ¿Sí? y Entonces, si ganas cuatro, si ganas cinco, si ganas ocho, los tienes que distribuir correctamente y decir, bueno, pues mira, son en mil para la renta, y son 500 para este mes, me toca pagar la luz, no sé, me toca pagar el agua, etcétera, ¿sí? Y así lo vas distribuyendo. ¿Y, ¿Y cuánto va a ser para la despensa? ¿Y cuánto va a ser para los demás gastos que tiene uno que afrontar, ¿no? Así es. Tratando de evitar esas desviaciones gigantescas. Luego tienes, de momento, pues que se te ocurra hacer una comilona el fin de semana en tu casa, porque va a jugar el Santos, ¿no? Y pues resulta que ahora toda la quincena la ves muy lejos, estás llorando porque no alcanzó el dinero. ¿sí?
0: Así es, Yanko, pues, híjole, ahí está el tema y ya todo el mundo está aquí muy serio, lamentándose de cómo invierte sus... <risa> Eh, ingresos, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros este día y seguramente más de uno nos sentimos presuntos culpables Uy,
21: te mando un abrazo Claudia
0: muchas gracias Jacob. excelente día igualmente, gracias a ti 7.39 de la mañana, es hora de irnos a un consejo G500 7:40 de la mañana, soy Claudia Olinda Morán y esto es Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 44 minutos, vamos a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
4: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado, prevé reactivación económica total en octubre.
5: Si los números o los indicadores siguen así, con la reactivación económica al 100%, con la reactivación de actividades culturales, deportivas y educativas para el mes de octubre.
4: Región Laguna. Sergio García López, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de La Laguna, buscarán diseñar estrategias para prevenir feminicidios
8: en Coahuila y Durango. Nosotros definitivamente en la próxima reunión queremos hacer un, un acercamiento más directo con los fiscales, directamente tanto del lado de Durango como del lado de Torreón, de Coahuila.
4: Región Centro Soraya Arzola Narváez denuncia abusos en filtros vehiculares, de comisan autos sin razón.
9: Tan solo usted cuántas eh, abusos ha reportado en este tipo de filtros o operativos. Mira lo
10: que va del año, unos 15.
4: Región carbonífera. Nélida Santos Galván, subdirectora de Servicios Educativos para San Juan de Sabinas y Musquis. Descartan contagios en región carbonífera. Siete maestros fueron sometidos a prueba rápida de COVID.
17: Iniciaron a aplicar eh, pruebas rápidas. Este, a los maestros, pero hasta ahorita no hemos tenido ningún caso.
4: Región Norte. Víctor Gerardo Rodríguez, delegado de la Fiscalía, condenan a 30 años de prisión a abuelo que abusó y dio muerte a su nieta.
16: Se resuelve una pena, una condena de 30 años de prisión, así ahora responsable ya por, por haberse determinado su culpa.
4: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 47 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Fallas en la construcción del metro provocaron desplome de la línea 12 en donde murieron 27 personas. Según los primeros datos arrojados por el peritaje realizado por la empresa noruega DNB, el colapso se, se debió a una falla estructural por deficiencias en la construcción que incluyen desde el proceso de soldadura de los pernos, la porosidad y falta de fusión en la unión entre el perno y la trave, así como la falta de estos enormes tornillos en las traves que conforman el conjunto del puente. El Tribunal Electoral multa a Morena por apropiarse de la campaña de vacunación contra el COVID con fines electorales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial sancionó a Morena con 268 mil pesos por la difusión de mensajes en periodo electoral donde el partido del presidente adjudicaba la distribución y aplicación de vacunas contra el covid Personas con discapacidad inician la batalla legal para ser vacunadas, esto ante la falta de respuesta de la Secretaría de Salud, piden ser consideradas población particularmente vulnerable y organizaciones y familias buscan que un juez intervenga para registrar y vacunar de forma inmediata a las personas con discapacidad y a las personas que los cuidan, a sus cuidadores. De enero a mayo, 768 mil trabajadores realizaron retiros por desempleo eh, Abraham Vela, es titular de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, la CONSAR, detalló que en el quinto mes de este año alrededor de 160 mil trabajadores sacaron dinero de sus cuentas de Afore, pero esto eh, ya sumando los cinco meses del año da 768 mil trabajadores que han realizado retiros parcia parciales por desempleo, esto equivale a a llenar el Estadio Azteca 8.6 veces en promedio los trabajadores que se quedaron sin empleo retiraron 11 mil pesos cada uno La Lotería Nacional sorteará un departamento en Acapulco y un palco en el Estadio Azteca con Cocineta el 15 de septiembre. Este año se tendrán 22 premios principales en especie y en efectivo. Va a haber ocho casas, cinco terrenos, siete departamentos, un rancho y el derecho de acceso y uso de un palco en el Estadio Azteca. Aquí, mire, por ejemplo, el, pa el palco tiene un valor de 17 millones eh, de pesos. Cuenta con espacio para 20 personas. Cocineta, baño propio y estacionamiento para cuatro vehículos. La ganadora o ganador lo podrá disfrutar por 44 años, es decir, hasta el 2065, fecha en que vence su uso. También va a haber un premio en efectivo para cubrir su mantenimiento por 10 años. Este solo premio tiene un valor total de 20 millones de pesos. Todos estos premios, las propiedades. Eh, bueno, han sido mm, más bien adjudicadas para el gobierno federal, pues se las quita a personas que son exfuncionarios o miembros de la delincuencia. California le da, eh, Baja California le da el sí a los matrimonios igualitarios avalaron la reforma en, su, en el congreso de esta entidad con 18 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Y el INE inicia proceso de pérdida de registro de los partidos fuerza por México de encuentro social y redes sociales progresistas, pues no alcanzaron el 3% de la votación mínima requerida este pasado 6 de junio. Y hasta aquí la información nacional y vamos al show de los famosos con Ambarly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
22: Pepe Aguilar descuenta a su hijo la mitad del sueldo por impuntual. Pepe Aguilar disfruta mucho de trabajar junto a sus hijos Ángela y Leonardo, con quienes incluso ha hecho giras por México y Estados Unidos. Sin embargo, eso no significa que como jefe sea barco y que les permita todo tipo de libertades. De hecho, el intérprete de Por Mujeres Como Tú asegura que si hay algo que no les perdona es que sean impuntuales. El cantante y sus hijos tuvieron una entrevista donde le preguntaron quién de los tres era el más impuntual, luego de una sospechosa tos de Ángela quien lo tocó en el hombro, como diciendo que él era el que llegaba más tarde de los tres. Pepe aclaró que alguien más del trío no era famoso por su puntualidad a la hora de salir a tiempo de los hoteles. Se refería a Leonardo, la próxima vez que llegues tarde no te voy a pagar el show. Ángela aclaró que si bien su hermano no se quedó sin paga, solamente recibió la mitad de su sueldo y que su padre le advirtió que si lo volvía a hacer entonces sí lo dejaría sin dinero. Lorenzo Lazo se reencuentra con Constanza, la hija de Edith González. El segundo aniversario luctuoso de Edith González no solo honró la memoria de la fallecida actriz, sino que también sirvió para que Lorenzo Lazo se reencontrara con Constanza, la única hija de la fallecida artista. El reencuentro ocurrió durante la misa privada que se realizó en la Ciudad de México el pasado domingo 13 de junio, fecha en que se cumplieron dos años de la muerte de Edith, quien falleció a consecuencia del cáncer de ovario que le fue diagnosticado unos años antes. La ceremonia religiosa se realizó a puerta cerrada para cumplir con los protocolos sanitarios debido a la pandemia por COVID-19. Se transmitió por redes sociales para que el público pudiera seguirla en vivo. Se pudo constatar que en la misma fila de asientos estaban Constanza y Lorenzo Lazo, quien se casó con la actriz en 2010 y desde ese entonces trató a Constanza como si fuera su hija. Reporto para Grupo Región
0: Amberly Lozano 7 de la mañana con 54 minutos es momento de despedirnos de nuestra transmisión estatal, le damos las gracias a nombre de nuestro compañero Juan de León por habernos acompañado en este es un noticiero fuerte y claro, le invitamos a que se quede en el resto de nuestros espacios informativos regionales y aquí en la capital del estado para que se mantenga informado y como siempre se lo decimos tome decisiones informadas y lo que es mejor que nuestros contenidos se los lleve a la mesa de conversación en su casa y con su familia y que por supuesto los comparta. Muchas gracias, mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.